0: Olá, tudo bem? Estamos gravando mais uma edição especial do podcast FISMA. Meu nome é Matheus Nagy, eu sou coordenador do Núcleo de Marketing da Faculdade Integrada de Santa Maria. E hoje vamos gravar um bate-papo super especial com as nossas convidadas, professora Patrícia Rosso e a acadêmica do curso de Psicologia Etiele Moraes. Em primeiro lugar, meninas, muito bem-vindas a este momento.
1: Obrigada, Matheus. Tudo bem, pessoal? Eu sou Patrícia Lucian Rosso, professora aqui da Faculdade Integrada de Santa Maria, dou aula nas disciplinas de Estágio Básico 1, é, Introdução à Psicologia Jurídica, Psicologia Jurídica, Oriento Estágios, TCCs e também coordeno o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Psicologia Jurídica, conhecido como NEP, que desenvolve alguns projetos aqui na faculdade.
2: Olá, Matheus. Olá, pessoal. Meu nome é Thiele Moraes. Eu sou acadêmica do décimo semestre do curso de graduação em Psicologia na Faculdade Integrada de, de Santa Maria. É um grande prazer estar com todos vocês aqui.
0: Então tá, meninas. Sejam muito bem-vindas de novo. Em primeiro lugar, parabéns por essa premiação que vocês conquistaram. É um grande orgulho para nós da FISMA, sem nenhuma dúvida, tê-los conosco aqui e também por ter levado o nome da faculdade, do curso, das atividades que vocês desenvolvem lá para Brasília, nessa premiação, que é o motivo da nossa conversa de hoje. Então, pessoal, o título do nosso bate-papo de hoje é Gênero e Cor, a violência doméstica em um município do interior do Rio Grande do Sul. Em 2020, foi identificado que o ambiente doméstico foi o local de maior violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. Em mais de 85% das denúncias, este era o local que aparecia no geral. A violência por si só já é um fato preocupante no que se refere à sociedade. Porém, e quando apontamos a incidência em relação à mulher? E ainda, com relação à mulher negra? Esse é um dos assuntos que vamos abordar neste episódio do podcast Fismo, pois foi um estudo detalhado sobre essa temática. A acadêmica que está aqui conosco, a Eti, me permite, Eti, vou te chamar de Ete.
2: Ah, Com certeza.
0: É, a acadêmica do último semestre do curso de psicologia, como ela se apresentou, é, e a nossa professora Patrícia Roso ganharam o prêmio Virgínia Bicudo de psicologia em Brasília, agora no finalzinho do mês de maio. E é com elas, então, que a gente conversa hoje. Meninas, uh, se vocês me permitem, vou começar uh, a fazer algumas perguntas que a gente pensou uh, em tratar sobre o tema e a gente vai conversando sobre a temática. Perfeito, perfeito, muito obrigada. Então, antes da gente, na verdade, entrar na temática do estudo uh, e do prêmio, eu gostaria de saber quem foi a Virgínia Bicudo, né? O que que torna a referência esta premiação uh, que vocês foram, uh, que vocês conquistaram, né? Perfeito.
1: Virgínia Leone Bicudo era o nome completo dela, né? Virgínia, ela era socióloga, né? Fez parte do Conselho Federal de Psicologia contribuiu imensamente, né? Como pioneira na psicanálise, enfim foi a primeira mulher negra justamente a estar envolvida e desenvolver a temática, né? da psicanálise no país, né? Uh, era professora universitária enfim, a primeira mulher uh, não médica diga-se de passagem né, a estar envolvida com questões de psicanálise uh, aqui no, no país no caso, então esse, e ela era uh, sofreu certos preconceitos né, e com isso uh, se ocupou justamente de estudar né, e, e fazer do meio acadêmico uma luta antirracial. né? Então, por isso que este prêmio tinha a temática de justamente todo esse movimento antirracista e teve o nome dela justamente
2: né, priorizado. Então, acho que só para complementar a prof, realmente, né, a Virginia Leone Bicudo, ela teve uma contribuição imensa né, nos estudos né, de relações raciais aqui no Brasil. né? Foi a primeira mulher negra a fazer uma tese, né? E a primeira mulher negra também a defendê-la numa universidade brasileira. Então, a Virgínia Bicudo, como ela é mais conhecida, né? Ela é muito representativa é, para todos, né? Todos nós negros, todos nós estudiosos né, da, da área.
0: É, meninas, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre o percurso é, desse estudo e dessa temática. E talvez quando que começou a te interessar por essa temática, tu... Nós conversávamos há pouco que, que você já vem pesquisando isso e muito por conta, na, na palavra da Patrícia, né? Me conta um pouquinho dessa, desse teu interesse pelo tema e da tua trajetória nessa temática também.
2: Bom, então, nem todos me conhecem, né? Mas eu sou uma mulher, sou negra, né? E durante a, a graduação, é, não tinha como é, essa questão da raça, né, da cor, não, não, não se atravessar, né? Na minha construção enquanto futura psicóloga. Então, muito das disciplinas e aí eu preciso também agradecer ao professor Douglas Casarotto que sempre trouxe a discussão para a sala de aula e eu percebi que era sobre isso que eu queria estudar era sobre isso que eu queria ler, enfim, me apropriar mais e no quinto semestre, né, é, aí eu tenho que também destacar a Patrícia porque tivemos o feliz encontro, né, na, na graduação E aí também percebo o quanto eu gostava de estudar a questão do gênero da violência. E considerando, né, o cenário brasileiro, é, a gente sabe que você tem muito poucos estudos é que abarquem a questão da violência contra a mulher negra, especificamente, né? E a gente tem alguns dados bem alarmantes, né, que apontam né o quanto essa questão está cada vez mais crescente. Então, a partir disso, né, é, de, dessa minha área de interesse, também das minhas experiências, né, durante a faculdade, que daí eu vou deixar para a Patrícia também trazer um pouquinho mais sobre, é, isso tudo me fez perceber o quanto realmente eu não poderia sair da graduação sem fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre essa temática, construir conhecimento, produzir e, quem sabe, daqui a pouco, né, fazer com que isso se expanda.
1: Perfeito. A a ET é uma grata surpresa, um grato presente ao longo da graduação. né? Nós nos encontramos lá no quarto semestre, na primeira disciplina, mas, enfim o primeiro contato com o professor. E aí depois, justamente, na disciplina de introdução à psicologia jurídica, a gente já começa a trabalhar essas temáticas, essas questões dos direitos, né? Obviamente, pelo nome da disciplina. E, e a Ete é sempre muito interessada. Ela sempre foi uma aluna muito dedicada à formação dela. Aí, a partir disso, a gente também já tinha projetos dentro do NEP, o Cartel de Estudos da Violência... A Iti entrou no cartel, depois ela se aprofundou mais ainda, nesse, né, no caso, nessas temáticas. Uh, acabou também, temos mais uma disciplina no oitavo. E depois uh, começou a fazer algumas monitorias destas disciplinas. Inclusive, se envolveu bastante, né? E, por fim, escolheu a ênfase jurídica para o estágio dela, né? Então, a, a, a ETI ainda faz justamente estágio na Delegacia Especializada ao Atendimento da Mulher, na DEA de Santa Maria. E acredito que daí, justamente, veio toda essa... De, da trajetória que ela traz e dessas experiências, né? É que se compõe é, essa nova futura psicóloga.
0: Perfeito. Olha que interessante, né? Então se aí está no décimo semestre de psicologia, hoje esse trabalho, esse envolvimento mais próximo começou no quinto semestre. São cerca de dois anos, dois anos e meio, né? Um trabalho, isso. é uma construção bem, bem importante, bem consistente. Né? Não sólida. foi semana passada que tu te interessou no tema, mais é sólida. Perfeito. Por isso eu acho que é importante ressaltar para o nosso aluno, né? Que que todo trabalho que, que gera um resultado. É, Único, singular, como foi o que vocês alcançaram, é uma questão de envolvimento, de construção mesmo, né?
1: Requer o engajamento, requer esse compromisso pessoal né, com a sua formação.
0: E também o o
2: estímulo dos professores em sala de aula, durante a graduação, né, a pesquisa científica, isso também fez o diferencial na minha minha formação. Porque eu acredito que hoje, se eu não tivesse todo esse estímulo deles, de vamos, vamos lá, segue em frente não não estaria aqui talvez, talvez não tivesse me atentado para pesquisa e a prof. Patrícia foi uma pessoa que sempre desde o quinto semestre, pegou muito junto comigo
0: que legal acho que são palavras importantes porque tenho a convicção que mais professores e colegas da FISMA, não só no curso de psicologia também tem esse esse incentivo essa palavra amiga para os alunos né? então acreditem e confiem nas palavras amigas dos professores, incentivo para buscar pesquisa, buscar né, trabalhos científicos nas áreas que os alunos têm interesse né? isso é muito bom e, e traz resultados maravilhosos como a gente tá falando aqui meninas, uma outra dúvida que eu tenho é nesse período que vocês então já vêm se envolvendo a, Patrícia, a professora Patrícia há muito mais tempo o Et já há mais de dois anos pesquisando o tema o que, que mais chamou a atenção é, de vocês e onde que vocês observam que a questão de gênero e cor mais impacta?
1: Bem, acho que referente ao estudo da ETI, até mais especificamente eu vou deixar para ela uh, trazer, porque ela, ela tem dados já uh, analisados do certo. TCC dela, né? Mas algo que nos chama a atenção, é, com relação tanto à mulher negra, enfim, mas à violência, é, no estudo dela, que compreende um período an- pré-pandêmico, né? Pré-pandêmico e pandêmico, a gente presta atenção que muitas vezes permanecem os dados anteriores. E o que mais chama atenção é que a violência psicológica sempre ocupa a maior fatia do gráfico. né? Então E a gente sempre diz que a violência contra a mulher inicia dessa maneira mais velada, mais subjetiva, que é sutil com a violência psicológica e vai se tornando física e vai tomando, digamos assim, assentos maiores, né? Uh, e com relação à mulher negra, vale ressaltar que é, a mulher negra é, é... não existe raça ou cor. Todas as mulheres sofrem violência doméstica, né? Contudo, tendo em vista toda uma questão, né, digamos que cultural, do racismo estrutural, enfim, e das questões que a gente também escuta relacionadas aos negros e a marginalização né, em virtude de todo um, um retrocesso, digamos assim histórico, se a gente for analisar a mulher negra sofre bem mais, inclusive né? mas a ETI tem dados bem importantes né, para
2: trazer especificamente sobre esse estudo dela Bom, é, em diversos países né, as mulheres negras elas aparecem como a maioria nesses índices de criminalidade é, de morte, realmente Então, aqui no Brasil, ano 2019 e 2020, a gente teve 66% de mulheres negras assassinadas. Isso dá um índice de de 4,1% maior do que as mulheres não negras. Então, infelizmente, a gente tem esses números que são bem alarmantes né, e preocupantes. E também, pensando especificamente aqui em Santa Maria, que foi onde... É, eu foquei a minha pesquisa, né, então no, no índice de violência contra a mulher negra, né, aqui em Santa Maria De 2018, né, até 2021, que foi o período analisado Os índices de violência contra a mulher negra superaram, né, os 50%, tá, em torno dos 54% a 59% de violência psicológica, né seguidos de em torno de 35% a 40% de violência violência física contra a mulher negra. E também tem a violência sexual, né, que aparece com índice mais baixo, mas que também a gente precisa considerar que está em torno dos 2% a 6%. Então aqui a gente tem alguns índices bem preocupantes, realmente olhando aqui para o nosso cenário, né, Santa Maria especificamente. É, vale ressaltar
1: que os dados que a ETE está trazendo, eles foram analisados a partir de uma pesquisa documental, com dados públicos, né? É, eles foram filtrados a partir do site da Secretaria de Segurança Pública, que justamente traz, uh, ou por cidade, ou no geral, né? Esses dados referentes à violência doméstica. Então, a ETE conseguiu filtrar, a partir desses dados, a violência doméstica contra a mulher, em Santa Maria e Mulheres Negras, né, enfim, fez esse, digamos, entre aspas, esse funil, né, e justamente conseguiu fazer essa leitura. Perfeito,
0: esse recorte. Até minha dúvida vai nessa, nessa direção, a partir de onde os dados vêm, então, de relatórios da Secretaria de Segurança. A partir de denúncias feitas, imagina Sim,
1: todos todos os dados que estão no site da Secretaria de Segurança Pública Convergem de boletins de ocorrência, registros de ocorrências em todas as delegacias, né
2: Não, eu ia trazer algo bem bem importante, até pensando nos alunos que estão escutando Que no início, né, a ideia, eu me direcionei para a delegacia da mulher Já pensando em focar meu trabalho, coletando os dados lá de dentro só que aí a professora Patrícia me falou sobre os dados que nós tínhamos acesso, né? Uma pesquisa do- documental que acaba sendo uma pesquisa de campo e a gente já tem dados tratados. Só que esses dados que são de domínio público é, não trazem especificamente a cor, a raça. Então aí que a gente teve um processo de uh, mandar e-mail, de solicitar por formulário né? os dados, tudo para ser realizado esse filtro. Então a gente precisou ter esse contato também com a secretaria, né, para eles realizarem isso e foi um processo de mais ou menos um mês para a gente conseguir ter acesso aos dados, preenche o formulário, devolve, aí eles pediam para assinar e por que justificar, né? Então teve todo esse trabalho nesse nesse sentido, né? Mas só para realmente trazer que Uh, a gente tinha delimitado de uma forma, né? E aí no final a gente fez de outra, mas que a gente conseguiu todos os dados ali e dados fidedignos, né? Então, foi bem bacana legal. essa construção. Outra coisa que eu
1: acho bem importante é justamente assim, acho que todo o, digamos, o suporte entre aspas, né? Todas as solicitações que a gente fez à Secretaria de Segurança Pública, por mais que tenha tido esse tempo que a gente traz, eles sempre foram muito solícitos em responder, né? Eu acho que uh, pesquisa né, toda essa análise científica e tratamento dos dados é interesse justamente né, da comunidade, da sociedade né, e uh, trabalhar esses dados. Então sempre foram muito parceiros, muito solícitos né, na, na devolução das nossas solicitações para a pesquisa.
0: Que legal, isso é muito importante. Aliás, a gente tem muita coisa importante nessas falas que vocês trouxeram. Uh, a pesquisa nunca é um caminho solitário né? Muitos dizem isso E pela fala de vocês aqui, da troca de vocês Da troca de vocês enquanto uh, Pesquisadoras com instituições públicas Buscando dados Então acho que a gente uh, nega a hipótese Que a pesquisa é um caminho solitário Acho que não E e, e aí eu vou abrir um parente, Não sei se cabe aqui, mas é importante é a importância da denúncia, né? Porque a partir da denúncia que Claro, pode ser é, tomada medida, tomadas medidas de, 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 de resolução dessa situação, mas muito além disso, permito, que permite o estudo acadêmico disso, o estudo científico desse, dessa violência, e a gente está aqui para contar um pouquinho dessa história hoje. né? Então, é claro que tem milho- milhares de campanhas sobre denúncia de violência das diversas formas e tipos que acontecem, mas é importante a gente ressaltar isso também. reforçando, né, com né? certeza e o ponto importante é o bastidor que o podcast permite trazer, né, esse detalhe de, pô, não tinha o recorte lá da violência contra a mulher negra, então a gente entra em contato, manda um e-mail assina um ofício, Esse, esse caminho é importante, acho também o nosso ouvinte saber porque isso, às vezes, o story não conta, né? E a gente vai Verdade. lá, comunica, compartilha alguma notícia boa. E... Mas tem um bastidor e uma... um caminho bem árduo, por vezes, atrás disso, né?
2: Matheus, é, te ouvindo agora, não tem como não pensar, né? Realmente, voltando a pesquisa, isso que tu fala da denúncia, quanto é importante. Porque a gente tá vendo aqui o índice que traz a violência psicológica é como majoritária. E ainda assim, até a gente comentava, eu a própria Patrícia, né? Mesmo com tantas vias de informações, é, se falando, campanhas, políticas públicas, enfim, toda uma caminhada, né? Ainda assim, muitas mulheres não têm conhecimento, né? Que sofrem a violência psicológica. Ainda assim, a gente vê o quanto a violência psicológica, né? De certa forma, ela é silenciosa pela questão de realmente, de muitas vezes não deixar a marca física, né? Então, se tem essa ideia, infelizmente ainda, né? De que violência é quando você apanha. não. E eu diria ainda que a gente tem
1: uma outra questão importante, né, digamos assim, a se ressaltar. É que esses dados que a gente filtrou, enfim, são os dados que são registrados na delegacia. E se a gente for pensar justamente que existe o que a gente chama de subnotificação, ou seja, pessoas que sofrem violência e que não denunciam, né? Por isso que o Matheus ainda reforça, denuncie, né? então tem gente que ainda não denuncia, ainda está passando por isso, outro ganho é, digamos assim, hoje temos, a partir da Lei Maria da Penha, a tipificação violência, domé- violência doméstica psicológica, por exemplo. Porque há um tempo atrás, e muitas pessoas ainda culturalmente pensam que violência é justamente tu sofrer um dano físico, né? E que toda essa questão psicológica, ela talvez não, não valha, entre aspas, para um registro de ocorrência. Mas a partir da Lei Maria da Penha, a gente tem tipos de violência Foi um ganho desta lei justamente porque aí a partir desta tipificação psicológica A gente justamente tem como estar denunciando essas situações
0: Perfeito, olha que importante as informações que as meninas trouxeram agora Além
1: da psicológica, desculpa, né a física, sexual, a patrimonial, a moral Enfim, todas tipificadas nessa lei, o que não era especificamente, né, claro há um tempo atrás.
0: Meninas, uma outra dúvida que surge também é que a partir dos estudos, então bem bem nisso que a gente fala desses levantamentos e e desses registros científicos que que vocês conduziram isso pode embasar políticas públicas ou apontar possíveis soluções para essas questões ou até fomentar uma nova cultura nas questões estruturais como a violência
1: eu acredito que o caminho da mudança é a educação sempre, né, Matheus? Enfim, seja n- no ensino superior, né, a gente fazendo pesquisa, como. Todo, toda essa trajetória tentando conscientizar ainda na educação básica, né? Enfim, então acho que a educação é a mudança para essa cultura. Então eu acredito que não é a troco de nada que a Secretaria de Segurança Pública fornece os dados, porque quanto mais a gente trata e trabalha eles, acho que mais a gente dá força justamente para a criação de políticas públicas.
0: Perfeito.
2: E também acho que olhando para nossa sociedade, né? Uma sociedade é, machista, estruturalmente racista, né? então sim as pesquisas se fazem muito importantes, né? são muito potentes muito potentes mesmo, é, pensando realmente, é, não só uh, você falou em soluções eu não, não diria soluções, mas possibilidades articulações é, prevenção, formas de prevenção formas de prevenção Realmente políticas públicas Para enfrentamento e combate ao racismo Então a gente tem tem que sim Produzir conhecimento, construir Fazer parcerias realmente Buscar dados E estar produzindo conhecimento Porque tudo isso gera o que? Informação A nossa sociedade ainda é muito desinformada. A gente está em 2021 e a gente tem muita desinformação, muita fake news. Então, sim, é importante a pesquisa. Eu vejo a pesquisa realmente como potente, como potente nesse sentido.
0: Perfeito. E e falando sobre essa potência, como que que foi essa essa construção? Eu queria saber o bastidor, a jornada, a raiz do, do do prêmio de vocês, da conquista de vocês, me contem por favor, e para os nossos ouvintes, evidentemente, desde o início, assim, como é que foi a descoberta que tinha o edital da premiação, o envio do trabalho, depois lá em Brasília, mas daí eu vou trazendo mais as dúvidas que eu tenho para a gente conversar. Como que começou todo o processo? Perfeito, vamos lá, vamos lá, um lá de pra... papo.
1: <risos> Contar essa historinha é muito saborosa, assim, <risos> enfim... A Ete já estava estudando, né, o TCC dela. E aí é importante ressaltar o engajamento, né, do aluno, né. E eu sigo, por exemplo, no Instagram, o o Conselho Federal, né. E justamente passando no Instagram, eu passo justamente pela notícia do edital do Prêmio Virginia Bicudo. E aí eu olho, ah, interseções raciais e tal, antirracistas. E eu digo, ó, temática da Ete, né. Aí peguei e mandei um direct pra Eti. Se dentro da tua temática. A Eti, como é, como eu disse, engajada, né? E disse, bah, prof, eu te vamos. Ela, vamos, né? Enfim. E nós está. A inscrição era novembro, né? Et. Era
2: novembro e era acho que 28 de outubro.
1: Exatamente. <risos>
0: 2021. Isso, uhum.
1: E aí, o que que aconteceu? A ETI estava ainda no TCC1 dela, né, ainda no projeto de pesquisa. E nós já estávamos, por exemplo, entrando praticamente em férias. E aí, o que que aconteceu? Vamos dar uma, digamos, um gás na pesquisa e vamos tentar escrever? Vamos e aí mesmo entrando em férias e mesmo a gente foi justamente uh, uh, estruturando o artigo, né, justamente e, e escrevendo o trabalho, né
2: É, a prof. Patrícia pegou muito junto, né tava entrando em férias, eu lembro que tava naquele aquele momento, né Matheus, que a gente só tá assim contando os dias <risos> aí veio, veio o direct da prof daí eu olho lá e falo, pá, o prazo tá quase em cima, né, mas quer saber, vamos lá, né vamos lá, que tá na chuva pra se molhar E a própria Patrícia é muito parcerona nesse sentido, né? Sempre a gente nos 45, a gente vai lá e dá tudo certo. E começamos então, e a gente já estava na verdade em contato com a Secretaria de Segurança Pública, porque a intenção era já finalizar o o ano de 2021 com as solicitações tudo ok. Então a gente já queria adiantar antes mesmo do prêmio. Então quando surge a questão do prêmio, a gente vamos lá baixamos a cabeça, escrever e aí aquilo, manda pra prof ela corrige, devolve e lembra que submetemos no último dia né prof, sim, no sim. último dia
1: ainda teve, um, ainda teve uma situação sim, uma
2: situação bem <risos> que aí, acho que vale a gente trazer né, o que que, que aconteceu a gente foi submeter e o trabalho tava até a meia noite, 11 horas eu vou lá para submeter, só que a plataforma não aceita mais trabalho eu entro em... em, em... Não, é, uh-huh, é um colapso, exatamente. Essa é a palavra. Como eu assim? D... Exato, Matheus. Eu disse, como assim, né? 23 horas, tem mais uma hora, peraí. Mando pra prof. Patrícia. E a prof. Patrícia tira a print da tela da hora e vamos lá. E, bom, então foi isso, assim. Foi, eu acho que um mês e meio... Não, um pouquinho mais. Um mês e meio, dois meses, né, uhum. prof.? Uhum, a gente em contato com o Conselho Federal de Psicologia e troca e-mail. E eles nos mandavam que não, que nosso trabalho não ia poder ser avaliado porque já havia esperado o prazo. E aí começaram a achar cláusulas uhum. é, na, no edital, né? Uhum. E a gente olhava as cláusulas. Não, mas peraí, aí. Subentende-se tal coisa. E aquele... Por conta do prazo, né? Exato, Não por né? conta
1: do trabalho, mas Sim. por conta do prazo. Como a gente printou horário, tudo isso e tal, né? E tentou mais de uma, fez mais de uma tentativa, né? E mesmo assim, uh, tava dando problema, era um problema do sistema, né? E aí a gente justamente conseguiu, depois que eles aceitassem né, a, a inscrição isso f- levou um tempo pra gente receber esse retorno, assim é, eu brinco que se forem olhar a, o, o horário das nossas trocas, assim é é, madrugada adentro Exato. Né, tipo, todo esse mês de construção, manda, volta, faz de novo, amanhã já são duas horas e assim por diante, né é, a conquista é bacana mas, né, é, como a
2: gente postou vem uma, é, bem um, é um caminho árduo também, né, quem vê close não vê, corre, né <risos> (risos) (risos) E é bem isso, exatamente, né. A gente tava sempre ali de noite, e às vezes eu dizia Boa noite, prof. Boa noite nada vou seguir mais duas horas aqui. <risos>
0: então é depois de três quatro da manhã.
1: Ainda estou começando recém começando o terceiro round, né? Enfim. Ixi. Bom é, mas...
0: isso foi a submissão do trabalho, uhum. o formato de artigo. Uhum. Isto. E aí teve um mês e pouco para o conselho aceitar então o envio do trabalho de vocês. Isto.
2: E aí a gente foi receber a aprovação foi agora né em
0: fevereiro não abril abril, abril. É. abril
1: Aí bom aí isso é muito vamos engraçado.
0: Notícia, vamos lá. Isso é
1: muito engraçado né porque e, em verdade, o que, que aconteceu? Uh, tô eu um belo dia, durante o dia, né? Uh, e recebo uma ligação, um, um prefixo, né? Acho que é 61, que é brasileiro, não isso, me lembro. A gente olha no telefone, o que que pensa? Telemarketing. Não atendi, né? Enfim, eu não vou estar atendendo esse número que eu não conheço. <risos> Enfim. Aí, logo depois disso, aí entra uma mensagem, né? E aí, eu vou no WhatsApp… Aqui é a Lisley do Conselho Federal de, de Psicologia. Quando puder me retorne, fiz uma ligação. Olha só. Que você não atende, sem sucesso. E aí, no momento, eu, opa! Liguei de volta, né? Tipo, oi, Lisley, tudo bem? Ela? Tudo bem, Patrícia. Então, nós estamos entrando em contato porque vocês são finalistas do prêmio, prêmio Virginia Bicudo. Que E eu achando justamente que era um telemarketing, né? Enfim. Mas ok. Aí, imediatamente, né? Ligo para Eti. Não, mando um WhatsApp para Eti, um áudio, né? Quando tu puder, né? Me, me liga, me atende, quero conversar contigo.
2: Tem sério? Na, é, eu lembro que eu tava saindo da, da FISMA, né? Na disciplina, e eu pensei ué, né? Primeira coisa que a gente pensa, bah, aconteceu alguma coisa? Que foi no estágio, né? Ixi. É, dá um certo medo, né? eu disse, não, Mas vamos lá, vamos ligar, né? Aí no que eu ligo pra prof Aí <risos> Foi muito engraçado, dou risada Lembrando, porque ah, Oi, Ed, como tu tá? Eu não tô bem, prof Um pouco receosa, né Tá tudo bem? Eu não, tá tudo bem é... Onde tu está? Eu disse, tá ah, saindo da FISMA Sem onde tu sentar E eu, ai meu Deus <risos> Eu disse, tem prof, tem sim Atravessei, fui na praça, sentei, né Pensei, o que que vai vir aí, né e aí, quando ela quando ela fala, né Então que nosso trabalho uh, Era um dos, dos vencedores, né Um dos finalistas Nossa, é, eu...
0: O que você que sentiu naquele momento?
2: Não, eu não, não sei te explicar até agora é, Foi algo surreal, assim Um sentimento que eu não sei denominar Foi uma, um misto de felicidade é, Não sei, tanta coisa passou naquele momento Só não conseguia acreditar Eu acho que é, a ficha começou a cair Quando nós estávamos lá em Brasília, realmente, wow. né mas foi de longe, acho que um dos dias mais felizes, assim Na minha trajetória acadêmica, assim Foi, foi uma sensação indescritível, realmente muito eu lembro
1: bom. Eu lembro da te dizer assim Nossa, prof, isso é surreal Eu tô nas nuvens, prof. Ah.
2: <risos> Não, não fiz não, Brasília
1: <risos> Verdade, verdade
2: Não, o sentimento era muito esse, né porque... Não, e
1: aí, eu, a gente, eu disse pra ela que ela era uma finalista e tal E aí eu disse, e a gente vai pra Brasília receber o prêmio Como assim? <risos>
2: Sim, é, nossa, foi, foi um momento, assim, muito especial, assim, que eu acho que eu vou ter, daqui a 40 anos eu vou lembrar exatamente como eu me senti, porque foi toda uma trajetória, então quando, eu, vamos lá, vamos submeter, a gente já sabe, né, eu tenho 50% já do não, mas vamos lá meter a cara, né, mas quando tu recebe esse retorno, nessa né, essa devolutiva... Nossa, foi foi incrível, foi incrível mesmo Muito legal, e
0: um prêmio então Reconhecido nacionalmente pelo Conselho Federal Da Psicologia, ou de Psicologia Mas frente à região sul toda Acho que é importante destacar isso também, né Que foi um prêmio de de
2: destaque É a premiação que acontece, né Ela era dividida pelos estados Cada estado era dois trabalhos premiados Sim, então aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, foi o nosso trabalho e um outros premiados, né. Então foi foi muito bacana, né. E eram 10 trabalhos premiados no total, né.
0: E Brasília, meninas, me contem como foram lá.
1: Uma outra coisa antes de contar favor, sobre Brasília, favor. uma outra coisa bem importante é que esse foi o, prêmio, o primeiro prêmio, né, e é o prêmio Virginia Bicudo. E uh, no momento da premiação, justamente o que que aconteceu? se instituiu que a partir de agora né, vai ter anualmente esse prêmio. Então nós, além de tudo, a gente Nós
2: presenciamos é... a assinatura, é, né? Exatamente. Da foram as primeiras. As primeiras. Nossa, e a partir daí
1: também assinamos todos os documentos, porque o Conselho Federal vai fazer um, um e-book, se eu não me engano, e vai publicar o trabalho, justamente,
2: ah, né? Exatamente. Que
0: legal. Mais conquistas, então. Uhum. É. Maravilhoso. Maravilhoso. E Brasília, meninas? Como foram lá? Como foi receber o prêmio?
2: Brasília é linda. <risos> é um dos lugares que eu brinco que eu não tinha muita expectativa de conhecer e me apaixonei por lá gostaria muito de voltar em um futuro próximo foi 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 uma experiência incrível estar lá né com a própria Patrícia a gente conheceu muitos lugares né então é um The
1: acho... Flash digamos assim
2: <risos> é, foi muito rápido assim mas nossa foi maravilhoso assim maravilhoso mesmo então também receber estar tá lá conhecer novas pessoas é conhecer a nossa presidente do Conselho Federal de Psicologia também, é conhecer a presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui, então são experiências assim, vivências que não esperava ter e nossa super surreal surreal, <risos>
1: surreal. o silêncio fala um pouquinho né, enfim a gente fica sem palavras Uh, eu acho que… Eu já conhecia de muito tempo, não lembrava. A Brasília foi muito bom relembrar, é um lugar muito bacana, um local planejado. Uh, os bastidores, como a gente brinca, né, eu acho legal. Uh, a gente, na verdade, tinha muito pouco tempo. Foi praticamente um bate volta, a gente tinha o um evento, né. Enfim, conhecer a UNB foi bacana ah. também, um campus bem legal. Bem, digamos assim Prédios distantes Ela é ampla, grande Enfim, né Foi num num dos anfiteatros De lá e, mas assim, uma das, das coisas que a gente ficou brincando o tempo inteiro e que tem a ver com todo, digamos assim, o nosso contexto acadêmico é que no, no pouco tempo que nós tivemos para fazer as visitas a gente resolveu que ia justamente tentar ali a Praça dos Três Poderes e passar a esplanada, né? Aí a gente foi algumas coisas a pé, outras pela distância não conseguia. Mas aí fomos por um lado, da, já estava escurecendo e fomos por um bem. lado da, da esplanada dos ministérios, procurando um a um daqueles prédios o Ministério Entendeu? da Educação e fomos pelo lado o contrário, né? Post. Ou seja, post, é. não conseguimos tirar uma foto justamente na frente do Ministério da Educação, mas essa era uma das intenções, assim.
0: Mas, de repente, voltam lá para outra premiação, ou não. o Ministro da Educação vem visitar vocês também? Fazer. <risos> <risos> ano que vem tem mais, né,
2: para Patrícia? Tem novos, <risos>
1: agora tem uma edição por ano, né? Enfim.
0: Bom, a gente caminhar o final, mas a partir do prêmio, quais as perspectivas, não sei se somente do trabalho, mas um pouco detido a tua trajetória, o que tu pensou pra tua carreira, tu tá te formando agora? Agora.
2: então né Mateus é, direcionei toda a minha graduação né minha meu percurso é para realmente seguir na pesquisa hoje em dia eu para mim a pesquisa ela é muito potente é a pesquisa transforma então eu realmente quero seguir né nessa área quero ir tentar, tentar um mestrado e vou me direcionar para isso né então não, não teria como ser diferente agora nesse final de curso, né? Então eu tô muito focada no mestrado. Já queria agora na metade do ano tentar, mas vou me dar esse espaço também, né? Esse tempo, terminar a graduação para final do ano aí sim, né? Tá tranquila e tentar, mas é, pretendo seguir isso. Quero muito a docência, acredito que a educação é, é, é o nosso futuro. Então, hoje eu vou atrás do mestrado e vamos ver o que, que o futuro reserva, né, Matheus? Que legal.
1: Eu, eu acho que é bem importante, assim, para quem escuta e principalmente para os acadêmicos, né? Talvez tu trazer um pouquinho da importância desse, para o teu objetivo posterior agora, assim, uh, falar um pouquinho sobre uh, o que tu... O que tu fez ao longo da tua graduação para ti também ter um currículo competitivo, para hoje conseguir estar vislumbrando um mestrado e tal, né?
2: Então, eu acredito que eu tenho que revisitar a minha trajetória e e destacar lá no segundo semestre. Metodologia científica, professora Jéssica de Oliveira, né? Foi, eu brinco, né, a minha olheira. E lá no segundo semestre me, me trouxe um dia, numa noite, após a aula. É o quanto eu escrevia bem. Eu pensei, opa, aí eu só gosto de escrever. <risos> só gosto de escrever. E aí, a partir disso, ela me abriu esse olhar para pesquisa. E então foi que eu comecei a submeter trabalho. É, ela, ela nesse início ali, nesses dois primeiros semestres ali, ela pegou muito junto comigo. E foi um incentivo muito marcante né, na minha trajetória porque a partir dali eu comecei a olhar para pesquisa e fiz a minha primeira monitoria com ela então e aí seguimos né e aí no quarto semestre conheço a Prof Patrícia aí temos o primeiro contato e no quinto semestre a gente fecha a DVS conectaram. e desde então a área jurídica também sempre foi um dos meus interesses acadêmicos ali no início né e Aí começo então a, a pensar e olhar mais para essa área, escrever sobre e desde isso fazendo monitoria todo semestre, né? Então é importante também falar que a Prof. Patrícia, né? Ela fez toda uma orientação ali em questão do currículo. Ela tinha a tabelinha ali, me enviou uhum. e aí eu currículo de de Lates, no caso, currículo Lattes, né? né para concorrer ao mestrado e a partir de, de tudo que tinha ali pontuado, eu comecei a pensar o que que eu ia me encaixar
1: planejar o currículo no é, caso, né o que que, que que ela ia ter pontuação ou não, o que que ela já tinha feito ou não, o que que ainda havia tempo para
2: investir ou não e para realmente não estar daqui a pouco focando em áreas que pro meu currículo não seriam interessantes, então eu pensei não, vamos lá, vamos fazer um direcionamento né e desde isso, realmente, ah, vamos escrever trabalho, gosto de escrever, sempre gostei. Então foi, foi isso o maior, meu maior foco. A diferença é que durante a graduação, no início, enquanto acadêmicos, a gente tem essa preocupação em fechar as horas lá no final do curso. E depois chega lá pela metade, não faz mais sentido pra gente. Pelo menos eu falo pra, por mim, né? Não, fez mais, não fazia mais sentido eu estar escrevendo daqui a pouco só pra fechar horas, não. Eu quero escrever sobre assuntos que realmente que me movimentem, assuntos relevantes, e foi a partir disso que eu comecei a focar na questão da pesquisa sobre as relações raciais, sobre a raça, a cor, porque era algo que também, eu olhando para o espaço acadêmico onde eu estava inserida, eu comecei a me questionar, então, por que que, tem... por que que eu sou a única negra na minha sala de aula? Por que que eu não tenho professor negro? Então, essas questões começaram a me movimentar, e a partir disso, cada vez mais, né, eu fui buscando me apropriar. Tá lendo, tá estudando Porque não adianta Sentar a cabeça, ler estudar muito Tem muito ainda que aprender Tenho muito ainda que aprender Que nem eu digo, né O conhecimento, ele ele é muito potente Quando a gente prova A gente prova essa sementinha A gente quer mais então, eu venho nesse sentido, né, pensando muito em escrever também, é, pesquisar sobre o que me movimenta, o que faz sentido para mim, né. Também pensando no, no maior, né, pensando na sociedade, o que eu quero contribuir, o que eu quero levar. E que eu, enquanto futura docente, eu quero promover nos meus alunos. Então, bem, bem, bem nesse sentido, realmente, que eu venho buscando, né. Entende por que que eu digo que ela é
1: um grato presente, uma grata surpresa? É exatamente isso que ela está falando, né? Todo professor deseja um aluno que tenha esse desejo. né? Repetindo, né? Mas enfim, todo professor... Eu sempre digo, eu, eu nado junto se tu quiser nadar, né? Enfim, aí tia é a prova falando aí que a gente troca e-mail e manda e vem e vai até madrugada, mas porque a gente tem um aluno que busca isso, que quer isso, né? Que não quer pelas horas que quer por si, para sua formação, né? E eu acho que esse relato dela é bastante importante para todos que estão escutando, né? Todos os, os alunos que estão escutando justamente, bom, e o que que eu quero para minha formação,
2: né? Essa é a questão. E pensando no, no prêmio, né? Eu acho que é bem importante dizer que... para mim, ele é um reconhecimento. De todos esses quase cinco anos da, da, da graduação, realmente. Então, ele veio bem nesse sentido, sabe? Um reconhecimento de todo o esforço. Porque não é fácil. Muitos dias, eu queria estar fazendo outras coisas estar com a minha família. Mas a gente tá lá, baixo da cabeça, estudando por um objetivo maior. E aí, também... Sabe ressaltar também a própria Patrícia, né? Feriado, estar tá ali corrigindo tudo mais. É, que, é, eu entendo hoje o quanto é valioso o tempo. E o tempo que eu vejo que ela destinava para essas correções, para a atenção que ela sempre me deu, isso é fundamental. E isso nada paga. Então acho que o trabalho vem bem nisso, a premiação vem bem nesse sentido, né? De realmente de um reconhecimento de tudo, desse, desse todo, né? Porque foi toda uma construção. E não é difícil pensando assim não é difícil é outros alunos chegarem lá então a gente tem também esse medo de nossa mas tão distante né então a gente conversava né é, é tão distante
1: a gente fica pensando assim ah é um prêmio nacional a gente vai escrever eu digo bom a gente tem que tentar na verdade assim a gente o prêmio não tinha nem digamos assim inscrição uh, um valor enfim era gratuito, gratuito a inscrição. É. Então, assim, vamos tentar. Se não passou, não passou. A gente adiantou o TCC, tá ganhando tempo. Tudo bem, a gente tá gastando esse tempo agora, mas a gente tá ganhando ele depois. Mas vamos lá. Só que às vezes a gente pensa que é algo meio que surreal, assim. Não pode ser real e foi real, né? Enfim, então... é uma uma possibilidade a a gente precisa se atrever, né e eu acho que é isso que nós fomos, né, um pouco atrevidas
0: Atrevidas. (risos) maravilhoso eu eu tô tô apavorado com o relato de vocês, muito feliz, claro e e, e reforço o orgulho que comentei no início desse, desse episódio mas, e eu tinha uma última pergunta que Era para saber da tua trajetória né, Nesse curso de psicologia, o curso aqui da FISMA Que é um dos melhores do estado, é conceito 5 Pelo Ministério da Educação, conceito máximo Mas eu acho que na tua fala veio de forma Muito clara isso, né Curso que desde o início eh, te Proporcionou alguns, algumas oportunidades Alguns olhares né, de colegas professores E que te incentivaram a buscar eh, Mais esse, essa trajetória Que tu já já comentou e aí a gente vai muito além de uma estrutura física, né? Muito além de uma sala de aula, um curso conectado com a sociedade, conectado ou que proporciona ao um aluno um protagonismo, que acho que tu vestiu essa camiseta e veste, tá aqui contando e reconhecido pela, pela professora Patrícia, né? Então isso nos deixa com certeza muito feliz tenho certeza que teus colegas, os ouvintes, e todo mundo mais que tá escutando esse programa, tá muito feliz por isso. E, e pra mim, enquanto marketing, eu confesso que é, é claro, assim conceito 5 do curso, ele tá muito bem representado, acho que pelo resultado também que vocês ganham. E pelos colegas professores que tu citaste aqui, professor Douglas, professora Jéssica, talvez tantos outros com certeza aqui, que te ajudaram nessa caminhada ali da professora Patrícia. Mas, e por favor, Patrícia? O
1: 5 do curso, né, que nós somos muito orgulhosos, eu digo que ele tem uma parcela da instituição, certamente, né? Dos professores, do corpo docente, mas dos alunos justamente com essa busca como a ET, né? Então é um, é um somatório de tudo isso, né? É, isso é um curso de excelência.
0: Perfeito. Perfeito. E com muito orgulho aqui da nossa faculdade. Legal. Certamente. E meninas, eu tinha essa última dúvida, mas de minha parte é isso. E aproveitando a fala final da EIT sobre a questão do tempo, né, e o quão valioso ele é, a gente agradece profundamente esse tempo que vocês tiveram conosco aqui para conversar. Como vocês trouxeram as trocas e um de madrugada dentro, mas e agora nesse intervalo aqui desse, desse dia a gente conseguiu sentar e conversar, e para nós é extremamente gratificante ouvir a história de vocês, o relato e poder reverberar isso nos canais da faculdade arroba fisma.faculdade no Instagram e no Facebook, porque a gente vai contar essa história também, vou compartilhar esse, esse podcast lá meninas, passo a palavra para vocês, para a gente encerrar esse episódio
1: bom, da minha parte eu agradeço, né, o convite enfim uh, me mantenho sempre à disposição e a qualquer aluno, né a todo aluno que, tem, que tiver esse desejo que a Ete tem né? pode chamar a prof. Patrícia mandar um e-mail que a gente vai a gente vai atrás sempre que possível né? Uh, muito obrigada por uh, esse espaço para a gente contar a nossa
2: história Matheus, agradeço pelo espaço né? agradeço a todo mundo que está nos escutando, é muito importante eu acho que a gente promover também é, essas trocas <risos> Eu digo, não é só esse espaço, é a troca né, que a gente está tendo aqui. E levar né, um pouquinho para o pessoal né, saber o que, que aconteceu, como foi. É, assim como a própria Patrícia, enquanto acadêmica, me coloco à disposição para os acadêmicos quiserem conversar, enfim, trocar anseios, dúvidas. É, me coloco realmente à disposição e agradeço mais
0: uma vez. Maravilha. Muito obrigado, meninas. Agradecemos também a Sabrina Luve, e Lucas Saldanha na técnica aqui do nosso podcast para colocar esse material no ar. Valeu, até a próxima.